0: Willkommen. Heute haben wir einen Sponsor für die Heise Show, das ist Blinkist, eine App, mit der man sich Zusammenfassungen von aktuellen und klassischen Sach- und Fachbüchern anschauen und anhören kann. Mehr dazu gibt es noch am Ende der Sendung, unter anderem auch mit einer Aktion explizit für Heise Show Zuschauer. Und die Heise Show, die geht jetzt los. Hallo, willkommen bei einer neuen Heißeshow, show in der ich explizit nicht nach shade fragen soll, habe ich gerade gehört, aber ich mache es dann später trotzdem. <lacht> Die Kollegen wissen bestimmt Bescheid. Wer sich ein bisschen auskennt, weiß damit schon das Thema der heutigen heiße show Es geht um Grafikkarten. Grafikkarten und Prozessoren, GPUs, das Ganze drumherum. Grafikkarten eigentlich so als das Bombastischste, was man noch an Hardware für PC kriegen kann. Der Rest drumherum ist inzwischen so ein relativ... Gewöhnlich und gewohnt und bei den Grafikkarten passieren immer verrückte Dinge, finde ich zumindest, als jemand, der an einem Büro-PC sitzt. <lacht> mein Name ist Jürgen Kuh, ich bin aus dem Newsroom von Heiser Online. Mit mir diskutieren Martin Fischer, Grafikkartenspezialist von CT und Heiser Online lange Zeit. Und der neue bei Heiser Online, der neue Hardware-Nerd Marc Mantel, äh, herzlich willkommen bei uns ja Grafikkarten ähm, im Moment ist es so dass sich so ein bisschen die die Neuvorstellungen jagen die Nvidia hat gerade ihre Superserie vorgestellt am Sonntag wohl kommt äh, mhm. AMD mit dem Navi 10 könnte mal ein bisschen erklären was da gerade angesagt ist was also was es an Grafikkarten gibt beziehungsweise was so das neue an der, an der GPU an den GPUs ist die dahinter stecken ich kann ja mal kurz anfangen. Also du hast ja eben
1: gesagt, Nvidia hat äh, vor kurzem die Super-Serie vorgestellt. Super heißt, die Karten sind etwas schneller als die mhm. bisherigen äh, Modelle der gleichen Serie. Das heißt, es gibt eine 2060 Super, eine 2070 Super und später dann auch noch eine 2080 Super. Das kann man kurz zusammengefasst sagen, dass die Karten jeweils etwas mehr Shader-Rechenkerne haben, äh, 2560 und äh, äh, Im Moment, das war die 5700 XT, siehst du, shader ist ein Problem. <lacht> also zumindest sind sie ungefähr 15, 15 Prozent, äh, schneller Pi mal Daumen als die bisherigen Varianten 2060 und 2070 und sollen entsprechend auch etwas schneller sein als die 5700 und 5700 XT, die am Sonntag vorgestellt werden, am 7.7., die haben dann 2065 und 2304 Shaderkerne. Das ist also letztendlich eine äh, Aktion von NVIDIA, AMD etwas, hm.
0: naja, ich sag mal etwas on top noch zu setzen. Und was kommt von AMD, beziehungsweise was, was ist das Neue bei der AMD, was dann uns erwartet? Das Neue bei AMD
1: ist, also erstmal, dass die Grafikkarten ähm, zumindest in, dieser, in diesem Leistungsniveau äh, im 7-Nanometer-Prozess hergestellt werden. Insgesamt sollen sie da halt etwas ähm, leistungsfähiger ausfallen. Das heißt, auf eine bestimmte Chipfläche passen halt oder auf die gleiche Chipfläche passen mehr Transistoren, Schaltkreise, entsprechend auch Rechenkerne. Ähm, dazu haben die eine neue, beziehungsweise nicht ganz so neue, aber sie nennen sie neue Architektur RDNA. Ähm, die ist auch etwas ja, leistungsfähiger, effizienter. Da gab es viele Schrauben Umstellung unter der Haube, bei den Compute-Units, bei der Shader-Organisation, das soll alles ein bisschen effizienter ablaufen und entsprechend sollen sie halt auch schneller sein ähm, als ihre Vorgänger. Letztendlich sind es aber keine Grafikkarten für 4K, das muss man fairerweise dazu sagen. Das sind Grafikkarten für WQHD, also 2065 x 1440 Bildpunkte, also für die typische 27 Zoll-Auflösung. Mhm. Und wer braucht das?
0: Spieler? Nur spieler also wobei bei Spielern muss man ja vielleicht dann gleich nochmal, nochmal ein anderes Thema ansprechen, aber braucht es wirklich nur Spieler? Also es gab sowieso Reaktionen, gut, ich brauche das für mein Blender-Rendering ganz dringend, möglichst schnelle Grafikkarten, Filmschnitte oder so, aber braucht man da wirklich diese letzten Boliden, die, das letzte Quäntchen, sind nicht die zwei Generationen vorher dafür auch schon völlig ausreichend? Also ich, ich frage mich immer, wo, wo dieser Markt herkommt, wo man tatsächlich solche, die ja auch mit dem, gewissen Preis äh, versehen sind, solche Grafikkarten äh, absetzen kann.
2: Man muss dir ja vorstellen, die wenigsten Spieler kaufen quasi jede Generation neu. Mhm. Es sind quasi die Enthusiasten, Klar. die kaufen dann quasi ja die Oberklasse. aber es ist halt immer wieder die Spieler, die eine fünf Jahre alte Grafikkarte haben und die dann quasi das Aktuelle haben wollen und die würden dann halt weniger jetzt die letzte Generation kaufen wollen, sondern okay. die wollen halt immer das Beste. Ja. Und dann kommen halt alle ein zwei Jahre die neuen Grafikkarten. Ähm, für die ist das dann primär gedacht.
0: Braucht man das für die neuesten Spiele?
2: Kommt drauf an, wie anspruchsvoll du bist bei deiner Grafik, <lacht> was du spielst,
0: welche Auflösung, welche Bildwiederholraten du anstrebst. Naja gut, ich stelle mir erstmal vor, wenn, wenn ich so eins der modernen Spiele mit, mit wirklich extrem guter grafischer Darstellung will, dann möchte ich natürlich, äh, sagen wir mal, dann habe ich natürlich auch höchste Ansprüche daran, was, was, dann, was dann gezeigt wird. Von daher ist es notwendig. Also ich sag mal so, es gibt bei den Gamern eine ganze Menge äh, Verrückte. Ich gehöre
1: auch dazu, die PC-Spiele nicht spielen können, wenn sie nicht alle Regler aufs Maximum gestellt haben. Das ist eine psychische Geschichte. Ähm, dafür braucht man erstmal schnelle Grafikkarten. Das Gleiche gilt natürlich für solche Spezialsachen wie äh, Anti-Aliasing und Co., Kantenblättungen äh, und, und, und. Man braucht halt eine gewisse, naja, ein gewisses Fundament an Rechenleistung, ähm, um aktuelle Spiele schnell darstellen zu können, das ist das eine. Fairerweise muss man aber auch sagen, ähm, es ist nicht so, dass es wie vor 10, 15 Jahren der, einen derartigen Trieb in der Szene oder im PC-Gaming-Bereich gibt, dass man sagt, okay, man braucht alle sechs Monate, acht, neun Monate eine neue Grafikkarte. Das ist das, was Marc ja auch gerade gesagt hat. Die Zyklen sind also wesentlich größer geworden heute. Wenn du aufrüstest, dann hast du deine Grafikkarte üblicherweise schon ein paar Jahre. Und dazu muss man sagen, dass diese Grafikkarten halt auch keine High-End-Grafikkarten sind. Das mhm, ist wichtig, ja. dazu zu wissen. Das sind also Grafikkarten, die bewegen sich im Bereich von also bei AMD 3,79 Dollar und 4,49. Das wird im Euroraum wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sein, weil Mehrwertsteuer und Umrechnungskurse dazu kommen. Tatsächlich wäre das vor, naja, fünf, sechs, sieben Jahren das High-End gewesen, ist es aber nicht mehr. Das High-End kratzt jetzt mittlerweile an der 1.000-Euro-Marke bei AMD ein bisschen drunter, bei Nvidia sogar drüber. Ähm, das sind dann die 4K-Grafikkarten. Das sind tatsächlich jetzt die Grafikkarten für die, naja, ich sag mal, Durchschnittsspieler, die etwas mehr wollen. Ne? Also man muss aber auch erwähnen, das ist der Preis einer Playstation 4 Pro, alleine diese Grafikkarte.
0: Und das ist für einige Spieler vielleicht auch nicht mehr so attraktiv. Spielkonsolen sind das eine, wenn man sich überlegt, wie das mit den Grafikkarten weitergehen soll, das Spiel-Streaming ja das andere. Also war auch im Forum jetzt schon eine Anmerkung. Wäre ja mal interessant zu schauen, wie der Consumer-Grafikkartenmarkt äh, aussieht, wenn Sie so Sachen wie Stadia von, von Google äh, als Spielestreaming durchsetzen, weil dann brauche ich das ja eigentlich gar nicht mehr. Das wird ja dann in der Renderfarm, äh, in der Cloud erledigt. Also ich sag mal, Spieler, die Grafikkarten für 400 Euro aufwärts
2: mhm. kaufen, sind wahrscheinlich schon eher äh, der Bereich, die sagen, sie wollen nicht streamen, sie wollen explizit äh, quasi selbst äh, das Rendern übernehmen, mhm. sei es Latenzen bei der Eingabe, bei der Darstellung. Ähm, Streaming würde ich sagen, ist eher dann quasi der untere Bereich, also Einsteiger, untere Mittelklasse,
0: das dann irgendwann wegfallen könnte. Da würde Google dir jetzt widersprechen. Die sagen, wir machen im Prinzip das Ziel mit diesen ganzen Streaming-Angeboten, es ist schon tatsächlich auch das Heilen zu bedienen. Ne? Und das Geld halt da selber zu machen, statt es den Grafikkartenherstellern zu belassen, um es mal so zu sagen. Wobei man kann natürlich auch Google widersprechen. Man ja, könnte klar. sagen,
1: okay, hey Google, du hast natürlich, hoch, hoffentlich geht kein Handy an. <lacht> das ist natürlich ein Vorteil, dass man sagen kann, okay, ich gebe eine Summe X aus ja. und kriege dann den Stream in 4K mit 60 FPS zu Hause auf dem Bildschirm von dem Fernseher, Smartphone, Tablet, Notebook, wie auch immer. Das ist schön, aber es fehlt einem natürlich auch noch eine ganze Menge, was PC-Spieler interessant finden. Modifikationen, das Nutzen diverser Tools mhm. und, 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 und. Also PC-Gaming -PC ist ja nicht nur das Spiel an sich, sondern auch das darum herum, ne, die Infrastruktur. Ähm, und da wird es, glaube ich, für Google schwer sein, das tatsächlich ansatzweise aufbieten zu können. Bei Mods geht es ja sowieso mhm. nicht. Äh, natürlich muss man sagen, es fallen Dinge weg wie... Ja, 70 GB Updates, die man dann noch runterladen muss, das passiert dann einfach auf dem Server, du hast immer aktuelle Spiele und so. Gibt es schon Vor- und Nachteile, aber wie Marc das schon gesagt hat, auch so Sachen wie Latenzen, mhm. gerade im Multiplayer-Bereich. Ich weiß nicht, ob das die Kernspielerschicht tatsächlich für interessant findet. Allerdings... Über Stadio und Co. werden natürlich PC-Spiele in einer ganz anderen Qualität für eine größere Zielgruppe mhm.
0: äh, zugänglich. Und das ist tatsächlich interessant, wie sich das entwickelt. Ja, und zusätzlich steht ja auch noch die nächste Generation der Spielkonsolen an. Ähm, nächstes Jahr wahrscheinlich. Ähm, mhm. Da wird es natürlich auch nochmal interessant, was dann passiert tatsächlich. Was Würdest du dir denn eine kaufen würden? Eine Spielkonsole? Spielkonsole ja. Mich darfst du nach Spielen nicht Doch, fragen, ich habe jetzt getan. <lacht> ich glaube, mein letztes ernsthaft gespieltes Spiel
1: war äh, Lemminge. Ja? Okay, wann würde dich denn eine Spielkonsole oder ein, ein PC-Gaming interessieren? Gibt es da noch irgendeinen so Haken, wo du sagst, okay, da würde ich mal wieder einsteigen? Nee. Gar nicht. Ich wie kriegt man nicht. Leute
0: wie dich dann da rein? Gar nicht. Gar nicht, ich nicht. <lacht> okay. Also ich habe genug zu tun, irgendwie so mit äh, Bücher lesen, Musik hören und so. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ähm, ernsthaft, Grafikkarten interessieren natürlich dann auch, auch noch auf einer anderen Ebene. Ich meine, die werden ja auch für ganz andere Geschichten eingesetzt. Es ne? gab eine Zeit lang einen extremen Boom bei, beim Grafikkartenverkäufe wegen ethereum Mining, Das hat aber auch so ein bisschen nachgelassen. Dafür brauche ich natürlich auch die letzten. ist natürlich schon interessant, die höchste Rechenleistung für sowas zu haben. Aber das spielt eigentlich kaum nicht mehr die entscheidende Rolle inzwischen. Wobei die
1: bloße Rechenleistung ist ja beim Mining von äh, Kryptowährungen auch nicht unbedingt ja. der ausschlaggebende Faktor. Es geht auch um die Speicherlatenzen. Also, äh, ne? Das ist eine ziemlich komplexe Nummer. Mhm. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass die schnellste Karte von Nvidia irgendwie besser ist als die schnellste von AMD und umgekehrt. Allerdings, du hast es schon zwischen den Zeilen gesagt, dadurch, dass die Kurse halt nicht mehr so entsprechend mhm. hoch sind, wie sie das vor anderthalb Jahren, zwei Jahren waren, lohnt es sich an sich nicht mehr so unbedingt. Also, also du betreibst eine riesige Meinungfarm. Also du betreibst Ende. eine Meinungfarm, außer du knappst es von irgendwelchen öffentlichen keine Ahnung, Stromnetzen <lacht> ab oder wie auch immer. Ähm, aber das ist auch in Deutschland ohnehin bei den Strompreisen, die wir haben, von Pi mal Daumen 30 Cent pro Kilowattstunde. Da muss man wirklich gut rechnen. Mhm. Ne? Auch bei anderen
0: Kryptowährungen, die vielleicht noch interessant erscheinen. Ähm, bei den GPUs gibt es ja auch noch... Die, die Frage oder so, was, was geht dann ins High-Performance-Computing? Ne? Es sind ja diverse HPC-Systeme inzwischen unterwegs, die mit NVIDIA-GPUs als Zusatzrechenknechte arbeiten. Das sind aber andere Ansätze dann, auch was die GPU angeht. Das sind
1: andere Ansätze. Man muss aber eines sagen, gerade die Entwicklungen, die wir jetzt auch sehen, sehen werden am Sonntag, also mit PCI Express mhm. 4.0, äh, was auch bei den neuen Ryzen-Prozessoren, die ebenfalls am Sonntag sozusagen komplett vorgestellt werden mit Test, NDA und so weiter und so fort. Äh, das sind dann halt Sachen, die sind dann auch für High-Performance-Computing interessant. Noch äh, mal ein Beispiel, diese Grafikkarten hier unterstützen PCIe 4.0. Äh, das heißt, sie haben die Möglichkeit, Transferraten von bis zu 32 GB pro Sekunde bei 16 Datenleitungen ähm, zu realisieren. Das ist für Spieler völlig uninteressant. Hm. Für Rechenfarm ist es eine ganz andere Nummer, gerade als wir jetzt hier Stadia und Co. angesprochen haben. Da müssen dann ja auch GPUs arbeiten und wenn die entsprechenden Verschaltungen oder Funktionen unterstützt werden, ist es spannend. Bei Prozessoren bei Ryzen ist es halt auch so, der kann PCIe 4.0, ist auch für Grafikanbindungen und so weiter eigentlich uninteressant, aber zum Beispiel für Storage, ne? mhm. für SSDs, wo man bis jetzt das Problem hat, dass man maximal vier Datenleitungen mit PCIe 3.0 äh, realisieren kann. Heißt, man ist bei 4 GB pro Sekunde festgetackert und es gibt mittlerweile schon von SSDs, ähm, die man in den Rechner reinbauen kann, die deutlich schneller sind und dadurch gebremst werden. Das heißt, es sind also immer Entwicklungen, auch schon in diesem Bereich,
0: die darüber hinaus eine große Relevanz haben. Ne? Also nicht hm, nur für nein. Grafik. Wie geht die Entwicklung weiter? Also es gibt ja so ein paar interessante Sachen, die jetzt schon irgendwie so klar sind. Ne? Gut, AMD, 7-nanometer-Prozess bei, bei TSMC noch äh, mit herkömmlicher Lithografie. Von NVIDIA heißt es, die Bikes gehen jetzt tatsächlich zu Samsung mhm. in 7-Nanometer-Prozess, der noch ein bisschen besser sein soll, weil er mit EUV arbeitet und deswegen äh, von der Schichtung besser funktioniert. Was, was bedeutet das für, für, den, für den konkreten Einsatz von den Dingern? Was, was steht uns da an, an Technik bevor? Bei NVIDIA steht
2: erstmal wahrscheinlich
0: nächstes Jahr, dann die nächste Generation hm. an.
2: Der neue, also der Shrink, also auf 7 Nanometer, wird ja erstmal deutlich mehr Platz ermöglichen auf den GPUs, also quasi mehr Transistoren. Ja. Erstmal Leistungssteigerung, man wird dann sehen müssen, wie ihn wieder beim Thema Raytracing weitergeht. Sie werden es wahrscheinlich nicht nach einer Generation direkt wieder aufgeben. <lacht> ähm, man sagt ja immer, erste Generation ist dann Early Adapter, mhm. äh, zweite Generation wird es dann wahrscheinlich schon ausgereifter sein, schneller. Ähm, es wird wahrscheinlich dann mehr Spiele geben. Die Konsolen, Playstation 5, die neue Xbox, die sollen Raytracing unterstützen. Das wird dann halt ein Thema sein, also bei der Grafik wird sich dann viel ändern.
0: Es mhm. ähm. hört sich erstmal so an, als wäre noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, was, was GPUs angeht. Nee, also
1: ich kann da noch Folgendes hinzufügen. Ähm, nur für die Zuseher, die das nicht wissen, also die Nvidia-Grafikkarten haben halt quasi alle, die aktuelle Serie, alle dedizierte Raytracing-Rechenkerne, die übrigens auch für KI-Berechnungen mhm. benutzt werden können, also Tensor-Cores und Raytracing-Cores. Bei AMD ist das noch nicht der Fall, auch bei den Grafikkarten, die am Sonntag dann vorgestellt werden, die haben keine Raytracing-Einheiten, aber die nächste Iteration der Architektur wird welche haben, das hat AMD schon bestätigt. Es gibt aber ein Problem und das hängt auch äh, stark sozusagen mit der Fertigung zusammen. Raytracing-Kerne, äh, wie auch immer sie strukturiert sind, belegen halt auch Platz auf dem Die, mhm. äh, ja. zusätzlichen Platz. Du musst aber auch ähm, sozusagen, auch wenn du in eine geringere Fertigung gehst, hast du natürlich mehr, mehr Shaderkerne, also die Möglichkeit, mehr Shaderkerne auf der gleichen Fläche unterzubringen. Trotzdem brauchst du ja noch Fläche für Raytracing-Einheiten und die können ja auch nicht stillstehen. Das heißt, wenn du bei Raytracing weiterkommen willst, brauchst du auch mehr, stärkere, effizientere Einheiten. Das heißt, die Abwägung wird jetzt auch schon getroffen. Was ist denn jetzt eigentlich wichtiger? Du kannst halt auch nicht nur Raytracing-Kerne äh, erhöhen und ich sage mal, die normale 3D-Performance vernachlässigen. Mhm. Also da reichen auch in Zukunft keine Schritte von 10, 15 Prozent aus, weil beides bedingt sich gegenseitig. Das ist ein Punkt, wofür der neue Prozess wichtig ist, einfach mal mehr Platz zu haben. Und zweitens ist tatsächlich die Abwägung, wie geht es da weiter, was, welche Rechenkerne sind tatsächlich den Grafikkartenherstellern wichtiger unterzubringen. Meine These ist, ähm, das ist sind nicht die Raytracing-Einheiten. Warum? Raytracing-Einheiten werden wir weiterhin sehen. Mhm. Wir werden auch mehr sehen. Aber Raytracing ist viel zu aufwendig, um zum Beispiel Spiele komplett darin zu rendern. Das heißt, wir werden noch über Jahre da, dabei sein, äh, dass es Effekte sind. Also Effekt, äh, Raytracing-Effekte, wie zum Beispiel besondere Reflexionen, äh, Lichtbrechungen und so weiter. Das sieht super aus. Toll. Ähm, aber macht das, ich sag mal, hübsch das Spiel nicht ausreichend auf. Du brauchst halt auch Einheiten für ordentliche Texturen, für hm. geometrische Detailstufen und so weiter. Ähm beides gleichzeitig geht nicht. Man könnte natürlich annehmen, äh, wir erinnern uns dunkel zurück, ähm, damals gab es auch dedizierte Physikbeschleuniger mm. eine Weile. Es könnte auch durchaus möglich sein, dass Nvidia, wahrscheinlich Nvidia, wenn sowas passiert, als erster sagt, okay, hey, komm, Raytracing ist so cool, wir verkaufen euch jetzt einen Raytracing-Beschleuniger, mm. den ihr auch ins System steckt. Ähm, das würde ich gar nicht ausschließen.
0: Okay, das ja gut, wobei die Physikbeschleuniger, die haben eine gewisse Lebenszeit gehabt und dann sind sie ziemlich schnell wieder sagen klang klanglos verschwunden. Aber nicht die Technik. Die Technik ist die ja. GPUs gewandert und auch über Prozessoren beschleunigt. Ja, ja, natürlich. Und, das, du sagst, das ist so aufwendig, dass das noch Jahre dauern wird. Ich meine, wenn ich mir so ein Boliden angucke, das ist jetzt nicht die Super, sondern die unsupere, unsupere RTX-Diesel. <lacht> Das, das sind ja schon schon aufwendige Dinge. Und dann sage ich, okay, ne, wenn die jetzt in den 7-Nanometer-Prozess gehen, wenn die teilweise noch, auch in, durch die Lithographie-Methoden noch besser werden und so. Das ist ja nicht absehbar, oder ist es denn tatsächlich absehbar, ja. dass sowas lange dauert, bis wir tatsächlich komplette Raytracing-Geschichten äh, laufen haben, weil die Rechenleistung bzw. die, die Hardware-Leistung der, der Karten und natürlich der Prozessoren, kommt ja auch dazu, dass die Prozessoren jetzt AMD kommt mit dem Reisen 3000 am Sonntag, mhm. ähm, dass das nicht doch absehbar realistisch wird. Gibt es eine ja? Ganz einfache Antwort.
1: Jetzt ist es gerade mal so möglich, Quake 2 von Ende der 90er mhm. Jahre gerade so mit Hängen und Wirken mit nvidia high end Grafikkarten vollständig geray ah, okay. zu sehen. Das sind wie viel 20 Jahre? Oder wie, wie viel hat das auf dem Buckel? Ähm, <lacht> ich ich habe es damals <lacht> tatsächlich noch gespielt. Also das geht gerade so. Das hat NVIDIA auch vor kurzem äh, so eine Version rausgebracht, Quake 2 RTX. Äh, dazu muss man wissen, das Spiel selber sieht für heutige Verhältnisse ohne Raytracing gewöhnungsbedürftig aus. <lacht> Kannst so du also richtig es gibt nicht. Danke, Jörg. Das wollte ich sagen. Das heißt, man hat da keine tollen Texturen, man hat eine sehr, sehr rudimentäre Geometrie und, und, und. Und da geht es gerade so. Also meine, also ich glaube, Minimum, Sechs, sieben Jahre werden noch vergehen okay. und ich glaube, das ist noch viel zu optimistisch und
2: naiv geschätzt, bis wir vielleicht erste Spiele in Raytracing komplex mhm. sehen. Du musst, also, du musst auch bedenken, wenn es die Grafikkarten gibt, sagen wir mal, irgendwann die Heilen-Grafikkarten sind schnell genug, du brauchst erstmal eine Marktdurchdringung. Und mhm. es wird ja nicht direkt der komplette Markt eine neue Grafikkarte mhm. kaufen. Du hast dann halt immer noch die Spieler, die halt ihre zwei, drei, vier noch Jahre noch älteren Grafikkarten okay. haben. Und die muss ja auch irgendwie bedienen können dann kannst du halt nicht direkt
0: vollständig auf Web-Tracing setzen. Ja. ja, klar, ist ein Argument. Ich meine, mich hat es nur etwas gewundert, so als etwas. Das ist eher, eher etwas von außen betrachtet, weil Nvidia macht ja im Moment einen riesen Hype um gut. Und von daher denkt man, würde man dann immer denken, ja gut, noch ein, zwei Jahre, dann ist das gegessen. Aber klar, die, logisch, so wie er das erklärt oder so, das kann noch dauern. Ich meine, die sind gerade erst bei sieben Nanometer, die Frage auch kam, sind gerade erst bei sieben Nanometer angekommen. Ein mhm. zumindest. Nvidia braucht noch bis nächstes Jahr. Aber ich meine, stellt euch mal vor, da kommt wieder die Cloud ins Spiel wenn es
1: wirklich tatsächlich dedizierte raytracing beschleunigerkarten gibt, die in die Cloud wandern, mit einem netten Abo, von wegen hier vollständiges Raytracing mhm. möglich und so. Müssen natürlich die Entwickler auch noch mitspielen, darf man nicht vergessen. Also einfach so kannst du das Spiel auch nicht raytracen. Äh, das ist denkbar. Über die Cloud ist das vorstellbar. Mhm. Die Frage ist, hast du eine ausreichend große Zielgruppe, die dafür wirklich Geld bezahlen würden? Mhm. Aber lokal, wie gesagt, sehe ich das auf weite Sicht nicht.
0: Mhm. Wobei wir auch noch weil wir reden die ganze Zeit von NVIDIA und AMD. Ich meine, von Grafikkarten ist nicht mehr viel anderes übrig. Ne? Wobei der normale Anwender, kriegt davon ja gar nichts mit, der hat irgendwie eine integrierte Intel-Grafik äh, im Prozessor drin. Oder wie muss ich das sehen? Also natürlich die meisten PCs, Notebooks, die mhm. haben halt die
2: integrierte ja. äh, Intel-Grafikeinheit. Deswegen ist sie auch bei Steam quasi so dominant. Da hast du ja die Statistiken nee. auf, aufgeführt. Ja. Ähm, wirklich gut spielen kann damit auch heute noch nicht, sage ich mal, wahrscheinlich im Einsteigerbereich mit den äh, AMD-APUs geht es mittlerweile ganz gut. Ähm, wenn du die Intel-Prozessoren mit den stärkeren äh, Grafikeinheiten mhm. hast, geht es dann auch irgendwann ganz gut.
0: Da Intel sich ja auch im Prinzip bei AMD bedient inzwischen. Also man muss dazu sagen, Intel, das
1: hat Marc ja gerade schön erklärt, hat bis jetzt letztendlich nur ich sag mal Büro-GPUs, mhm. ne? also integrierte Grafikkerne, ähm, die im Prozessor stecken, die auch mittlerweile von der Funktionsvielfalt ziemlich weit sind, muss man einfach sagen. Also wenn man nicht spielen will, reichen die quasi für sehr, sehr, sehr viel mhm. aus, auch Videobesteuerung, alles drin. Ähm, aber, und sie haben einen großen Marktanteil, wenn man nur die GPUs zählt, ist Intel logischerweise dadurch mit großem Abstand Marktführer. Ja, wir haben alle überrascht, die irgendwie den Markt nicht so genau ist kennen. ist der GPU-König, ja. muss man einfach sagen. Aber ja, du hast gesagt, sie haben sich von AMD bedient, nicht nur von AMD tatsächlich, weil sie jetzt oder vor einer Weile gesagt haben, hey, wir brauchen jetzt auch eine Grafikkarte, die den Namen tatsächlich verdient. <lacht> Und ähm, ja, wie ist das gekommen? Also Sie haben den äh, Chefarchitekten von der Vega-Generation eingekauft oder überzeugt mit wahrscheinlich validen Geldscheinargumenten äh, ins Nachbardorf im Silicon Valley zu gehen, äh, Raja Koduri äh, und dort sozusagen ein Team aufzubauen. Der hat quasi seine, also große Teile seiner ganzen Buddies äh, in eben dieses Nachbargebäude gelotst. Unter anderem Chris Hook, der für das weltweite Marketing bei AMD verantwortlich war. Der wiederum hat mit mittlerweile viele Journalisten eingekauft, also Tech-Journalisten, die dann dort tech pr machen mhm. sollen. Das heißt, man sieht schon, es rollt eine Marketingwelle an. Ähm, die können das auch, tatsächlich. Also das läuft alles unter dem Projekt Odyssey. Und sie sagen, im nächsten Jahr 2020 kommt die Intel-Grafikkarte. Haltet euch fest. Ähm, und ich bin tatsächlich sehr gespannt, weil, wie wir bis jetzt wissen, ähm, basiert diese Grafikkarte auf der kommenden ähm, 11er-Dings- Jetzt, Gen 11 heißt das. Gen 11, danke schön. Äh, Gen 11-Generation, die halt deutlich aufgemöbelt wurde oder wird. Da wird man halt sehr, sehr gut gucken, ähm, was kommt an Leistung da überall, überhaupt raus. Und man wird auch sehr, sehr gut auf die Qualität der Intel-Treiber gucken, mhm. die ja in der Vergangenheit hier und da mal etwas zu wünschen übrig äh, ließen, was daran lag, dass sie halt nie auf Spiele optimiert waren, so großartig oder das im Fokus hatten. Das wird also sehr spannend. Da wird es also ein großes Duell geben zwischen Intel, ähm, Mr. Lederjacke von Nvidia und Lisa Su von AMD. Das wird also eines der spannendsten Jahre, mhm. äh, was auf uns zu Rollen wird wird. Äh 2020 im Grafikbereich.
0: Aber warum macht Intel das? Die könnten doch zufrieden sein mit dem, was sie, was sie haben. Also ich meine, den GPU-König wird ihnen wahrscheinlich nie jemand wegnehmen, weil das, was du in Büro-PCs oder in Notebooks brauchst oder so, pff, ja, hast du und ansonsten können naja. sich AMD und Nvidia ums Heiden streiten. Oder? Ich sag mal, Intel sitzt
1: nicht unbedingt mit Popcorn da und guckt in die GPU- Rechenzentren, was da so läuft. Mhm. Intel hat ja vor Jahren schon mal versucht, kann ja unser äh, lieber äh, Kollege Andreas Stiller davon leads singen, Larry und 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 äh, zu realisieren, also über X86-Kurs äh, Steuerkarten, die über X86-Kurs zusammengedengelt wurden, das hat nicht funktioniert, um es kurz zu fassen. Ja. Und sie brauchen jetzt einfach etwas, um in diesen Markt reinzukommen, weil die Sachen auch mit Raytracing und so weiter, das ist ja abseits vom Spielemarkt ein Riesenmarkt. Mhm. Ich denke, ich möchte nur mal daran erinnern, ne? also gerade die ganzen Game of Thrones-Fans, eine äh, VFX. Äh, Quasi fast alles wird ja mittlerweile über GPU-Beschleunigung mhm. errechnet, weil man es sonst zeitlich gar nicht schaffen würde. Äh, und da sieht in der,
2: also wirklich sehr, sehr alt aus. Ne? Hinzu kommt dann noch, im HPC-Markt geht der Trend halt dein Ökosystem anzubieten. Mhm. AMD hat halt quasi alles von sich, wo du die, äh, die Epic-Prozessoren mhm. mit den Instinct-Beschleunigerkarten mhm. halt über den Infinity Fabric verbinden kannst. Ähm, AMD, äh, nicht AMD, NVIDIA arbeitet mit IBM zusammen, um, äh, wie heißt der Link bei denen? NV-Link anzubieten. Mhm. Also quasi, um nicht auf diese, auf, auf langsam PC-Express zu setzen, sondern mhm. halt dieses Ökosystem, dieses Geschosse zu bieten. Und da hat Intel quasi keinen Partner im, im GPU-Bereich. Und sie du versuchen sich jetzt machen. halt quasi, okay. selbst ein Ökosystem, ja. das zu erweitern, aufzubauen. Und Intel ist halt, das muss man noch
1: hinzufügen, ganz schön unter Druck. Intel ging es jahrelang in Bezug auf CPUs super. Kann man nur noch mal die neue Kerngeneration generation in den Raum werfen. <lacht> äh, den ging es echt total super, weil AMD war einfach nicht konkurrenzfähig mhm. mit ihren Prozessoren. Und jetzt hat AMD innerhalb relativ kurzer Zeit drei Generationen von Ryzen sozusagen vorgestellt. Ähm, und die kommende Generation wird ungefähr... Im, im Bereich IPC auf der Höhe des schnellsten Intels sein. Okay. Das heißt, Intel hat da nicht mehr viel zu lachen und AMD skaliert lustig nach oben mit ihren Epic-Prozessoren, ne? also Kerne über Kerne ähm, und sind sicherlich für einige die interessante Alternative, wenn entsprechende äh, Verträge ausgelaufen sind.
2: Mhm. Ähm, ja Und dann, Intel braucht halt Argumente. Vor allem, wenn da noch die Lieferprobleme dazu kommen, mhm. die, die Intel mit 14 Nanometer hat. Das kommt auch noch dazu, ja.
0: Ja. Das ist ja auch immer lustig zu verfolgen, wie Sie Schwierigkeiten mit Ihren Prozessen haben. Sie wollten eigentlich schon längst bei 10 Nanometer sein, ne? wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, Intel hat ja auch schon Durchhalteparolen ausgegeben angesichts der Vorstellung von dem Reisen 3000. So nach dem Motto, Leute, beruhigt euch, wir schaffen das schon. Ähm, das ist ja auch war eigentlich auch so noch nie da gewesen. Nee, Das ist noch nie da gewesen. Also ich kann mich zumindest nicht, nicht dran erinnern.
1: Intel war ja immer eine... Äh sachlich selbstbewusste Firma, mhm. also sie, sie wussten, was sie haben, sie haben auch also wirklich hervorragende Architekten in allen Bereichen und so weiter, aber man könnte jetzt lavitar sagen, sie haben sich ein bisschen zu lange ausgeruht. Okay. Ja. Äh,
0: konnten sie ja auch, sie haben ja im Prinzip den Markt beherrscht, dass jetzt da AMD nochmal so zurückkommt, also ich habe jetzt nicht so damit gerechnet und ich bin jetzt 20 Jahre dabei. Ich glaube, also die wenigsten
2: haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass Ryzen wirklich so gut wird. Mhm. Ich glaube, AMD hat ein Zehntel der Mitarbeiter von Intel mhm. einen Bruchteil der, der Entwicklungsausgaben. Es waren halt, ich sag mal, schon eine Überraschung, dass Ryzen so gut wurde. Und sie haben dann halt, sie bauen darauf, aus, mhm. äh, darauf auf. Ähm, sie nutzen halt ihre Schwäche als Vorteil. Sie haben den modularen Aufbau, wo sie quasi bei weiteren Produktlinien dann. Ihre, ihre wenigen Chips, die sie quasi auflegen, skalieren mhm. können. Und da hat Intel einfach die Probleme. Und immer wieder taucht
1: der Name Jim Keller auf, der von Firma zu Firma springt und <lacht> irgendwie alles für Gold. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Ne? Also es gibt in der Szene auch schon so ein paar Gurus, ähm, die ihren Job, glaube ich, nicht mehr wegen Geld machen. Da sind wir uns alle einig. Ja, ja. ähm, aber die dann natürlich auch den Markt sozusagen erklären, erklär wer Jim Keller ist. Tim Keller ist ein, ein, ja, kurz gesagt ein Chip-Entwickler. Mhm. Ähm, schon ähm, Chip-Architekt, ja. Also der letztendlich offenbar magische Fähigkeiten hat, in Bezug auf Teams zu leiten, als auch die Innereien von Prozessoren und GPUs zu verstehen. Mhm. Ähm, und da auch die richtigen Handgriffe zu machen. Das ist natürlich alles Blackbox. Ne? Man sieht immer, wie die Leute, wie die Personalien sich entwickeln. Ich meine, er war bei, ähm, bei AMD, er ist dann zu Tesla gegangen, hat diese autonomen KI-Prozessoren entwickelt. War vorher. Apple war auch noch, also ne, dass der, der, solche Leute werden halt mit Handkuss genommen mhm. und stellen das Who is Who dar. Und das sind, ich sage mal, für die Allgemeinheit relativ unbekannte Namen, die aber die IT-Branche unfassbar voranbringen. Natürlich nicht nur alleine, darf man nicht vergessen, aber die halt so eine Innovationskraft
0: haben, die nur wenige in der mhm. Branche an, die, die an den Tag legen. Wenn man jetzt bei Intel, AMD und Nvidia von den Prozessoren reden... Ähm kommt Intel ja noch aus anderem Bereich unter Druck. Also sie haben ja gegen Arm bisher kein Kraut gefunden, das irgendwie helfen würde, ähm, was, was so Mobilgeschichten angeht, was äh, ist, vor allem Smartphones und Tablets angeht. Aber auch so ein bisschen geht ja auch inzwischen, ähm, Das es gibt ja immer wieder Gerüchte, Apple würde vielleicht komplett zu Arm umsteigen und von Intel weg, äh, da haben sie ja auch noch ein Problem dann. Muss man natürlich sagen, könnte man auch über AMD sagen,
1: in Bezug auf die mobilen mhm. GPUs. Ne? Also das war ja auch so eine Geschichte des AMD vor Jahren, ich weiß gar nicht, 2011, 2006, also es ist schon lange her. Äh, die hatten ja auch tatsächlich mobile GPUs. Wie wir alle wissen, hat sich der Mobilbereich relativ gut entwickelt. <lacht> ähm, und die haben das für nicht so sinnvoll erachtet. Und der Chefarchitekt von GCN, äh, Eric Demers, ist dann zu Qualcomm, hat seine Lizenz mitgenommen. Mhm. Und naja, Qualcomm steht heute in dem Bereich mhm. ziemlich gut
2: da. Adreno meinst ne
1: Adrena. Äh, ja, aber ne, also und der äh, Chip äh, GCN-Architekt von AMD werkelt da halt immer noch vor sich hin als Vice President von Qualcomm. Mhm. Also sind halt teilweise so einzelne Entscheidungen, die getroffen werden, die halt den Kurs eines Unternehmens ganz schön beeinflussen, ins Positive oder
0: auch Negative. Mhm. Äh, okay. Ähm, es gab noch so ein paar Spezialfragen äh, schon, schon vorher im Dings, Also bei einem ein Leser hat sich zum Beispiel gewundert. Dass er sagt, also wenn er sich die neuen Grafikkarten anguckt, äh, schön und gut, aber äh, reicht der, die kommen alle mit 8 GB Speicher, ist das überhaupt noch sinnvoll, äh, mit 8 GB Speicher zu arbeiten? Wenn man ein anständiges Spiel hat, braucht man nicht eh viel mehr. Warum ist die Standardausstattung immer noch so komisch?
2: Ich würde behaupten, 8 GB ist doch eine gute Menge, ja. Also vor allem im Mittelklassebereich. Ähm. Je höher die Auflösung, desto mehr Speicher braucht man. Aber wenn du im WQHD-Bereich bist, dann reicht das eigentlich noch ich glaube, in allen Spielen aus. Mhm. Ich glaube, es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo man es provozieren könnte. Mhm. Äh, man könnte zur Not noch einzelne Einstellungen leicht runterschrauben. Dann geht der Speicherbedarf auch runter. Mhm. Ähm, am Mittelklasse, 8 GB kann man sagen, ist man momentan noch sehr gut ausgestattet. Man muss dann halt schauen, wo die Reise hingeht, wenn die neuen Konsolen mehr Speicher haben, weil die Spieleentwickler haben ja auch immer einen großen Blick auf die Konsolen. Wenn sie da mehr Speicher haben, dann sind sie quasi nicht mehr darauf angewiesen, so stark auf Speicher zu optimieren oder können quasi Effekte verwenden, die mehr Speicher mhm. brauchen. Die kommen dann auch irgendwann auf den PC. Da muss man halt schauen, wie da die Entwicklung weitergeht. Das dann, Also neue Konsolengenerationen sind da immer so ein kleiner Knackpunkt. Okay. Auch für die PC-Spieler, ja. ne? Einfach weil fast niemand mhm. entwickelt mehr ausschließlich für den PC ja, oder klar nimmt die Ressourcen in die Hand, um eine komplett separate Version zu entwickeln. Deswegen ist es ja immer so eine Abhängigkeit. Und
1: dazu muss man sagen, dass die 2060 super im Vergleich zur 2060 halt jetzt 8 GB statt 6 GB hat. Das ist auch noch eine wichtige mhm. äh, Information. Ähm, das ist tatsächlich besser. In okay. dem Bereich
0: ja. Ein anderer Kommentar, der, der ganz oft kam oder so, ja, Grafikkarte schön und gut, ne? auch die neuesten, neueste Grafikkarte funktioniert ja in der Hardware, alles wunderbar, nur wenn man sich die Treiber anguckt, dann trennen einem die Augen. Ist das noch so, dass die Treiber tatsächlich ein Problem sind? Nö. Also Linux-Leute sprechen da öfters mal von. Ja no? gut, ja, das ist nicht nur unter Treiber das Problem. <lacht>
1: ähm, okay. äh, äh, ich, ich sag mal, unter Windows äh, kann ich sagen, ja, es, es hakelt vielleicht hier und da noch, aber es ist kein Vergleich mehr okay. zu ja, vergangenen Zeiten. Also normalerweise laufen die Treiber relativ unproblematisch, sofern das System stabil ist. Es mm. gibt natürlich Leute, die übertakten ihre Grafikkarten, ihre CPUs auf Krampf, äh, nur um irgendwie 2-3% schneller zu sein in irgendwelchen Benchmarks. Da kann es natürlich auch sein, dass der Treiber mal abschmiert. Ähm, es gibt auch ab und zu mal Probleme mit Update-Routinen, dass halt dieses Automatische, was immer so viel gepriesen wird, nicht unbedingt seamless funktioniert. Oder wenn eine, ein neues Windows-Upgrade kommt auf 1903, ja, dann gibt es vielleicht mal einen treiber kutel aber das hat dann auch mit Windows eher zu tun als mit dem Treiber. Das ist mittlerweile, um es kurz zu fassen, relativ unproblematisch mhm. geworden, finde ich. Ich weiß nicht, wie du
2: das siehst, aber ich habe da sehe da keine großen Baustellen mehr. Also es gibt vereinzelt mal einen Bug halt äh, in den Treibern. Dann kommt meistens halt ein Hotfix ein paar Tage später und dann hat sich das auch eigentlich gegessen. Mhm. Also ich rede jetzt übrigens über das stabil Laufen und kompatibel
1: sein. Es gibt natürlich... Immer Release Notes, ja. äh, die voll sind von irgendwelchen Bugfixes ja. für ganz bestimmte spitze Einstellungen oder Spiele oder was weiß ich. Spiel XY hat in 4K bei im 30 Hertz Modus wird der Bildschirm alle fünf Sekunden schwarz. Ist mal übertrieben und mal äh, so solche Dinge werden gefixt, aber das betrifft üblicherweise nicht okay. die
0: Allgemeinheit. Ja. Ihr habt jetzt meine Fragen alle beantwortet und ich glaube auch fast alle von den Zuschauern. Es ist so ein bisschen immer noch unübersichtlich tatsächlich, was so bei den Grafikkarten los ist und wie das weitergeht, finde ich. Das ist halt spannend, was NVIDIA und AMD mit ihren Dingern leisten und man dann in Intel. Was, also das mit Intel hat mich jetzt doch so ein bisschen noch das überrascht, was, dass das tatsächlich noch mal spannend wird. Mhm. Denn, äh, ist ja auch gut, können wir ein paar News drüber schreiben. <lacht> ich danke euch auf jeden Fall. Äh, dass Klasse da war und äh, wir werden dieses Thema bestimmt noch öfters behandeln. Zum Schluss der Sendung, wie angekündigt nochmal ein Hinweis auf unseren Sponsor äh, Blinkist ohne zweites L B L I N K I S T ähm, die machen eine App die, mit der man 15-minütige Zusammenfassungen aktueller und klassischer Sach- und Fachbücher lesen kann also lesen kann und man kann sie auch als Hörbuch bekommen äh, 15 Minuten lang die äh, verschiedene Themen berühren, also Technologie und, und äh, Forschung sind natürlich Sachen die unsere Zuschauer vielleicht besonders interessieren ähm, gibt aber auch so über persönliche Weiterentwicklung über über, äh, Wissenschaftsthemen, Psychologie und so. Und das sind halt, äh, kann man abonnieren, werden halt in, über verschiedene Themen Zusammenfassungen gemacht. Wir haben im Moment 3000 tatsächlich äh, solche Zusammenfassungen vorrätig. Es kommen pro Monat so 15 bis 45 dazu. Ähm, kann man Zeit sparen, wenn man ein Sachbuch nicht komplett durchlesen muss, um auch das kleinste Detail zu wissen? Ähm, ist ein Service, der möglicherweise einige Leser interessiert, einige Zuschauer interessiert. Und wenn es Zuschauer interessiert, im Moment gibt es einen Rabatt von 25 Prozent für Heise Show Zuschauer auf das Blinkist Premium Jahresabo. Äh, geht unter blinkistde Show Kann man das kriegen. Man kann es natürlich auch kostenlos ausprobieren, äh, ob einem das zusagt oder nicht. Und die, wie gesagt, haben diese Ausgabe der Heise Show gesponsert, die, die hiermit zu Ende geht. Ich Danke fürs Zuschauen und äh, wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Heise Show am nächsten Donnerstag. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.